0: Com aproximadamente 160 mil alunos na rede municipal e mais de 140 mil na rede particular, a capital baiana estava, desde 18 de março do ano passado, sem as atividades escolares presenciais. Nesta última segunda-feira, as escolas foram autorizadas finalmente a retornar com as atividades presenciais desde que sejam respeitados os protocolos de segurança estabelecidos pela Prefeitura. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o vice-líder da bancada de governo na Câmara Municipal de Salvador, presidente do DEM aqui na capital baiana, também vice-presidente da própria Câmara Municipal, o vereador Duda Sanches. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E é um prazer estar podendo bater esse papo com vocês sobre esse assunto tão importante.
0: Prazer todo nosso. E, vereador, as aulas presenciais, a gente sabe, foram retomadas mais de um ano depois de serem suspensas por causa da pandemia. E há críticos que afirmam que demorou demais, tempo demais para que as aulas fossem retomadas, mesmo com a pandemia, mas porque os protocolos de segurança poderiam ter sido definidos e adotados há mais tempo. O senhor concorda? As aulas poderiam ter sido retomadas há mais tempo. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa situação?
1: Jefferson, a pandemia, ela tem nos obrigado a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Né? Essa metáfora eu utilizo para dizer que a gente está aprendendo conforme é, está sofrendo, dia após dia, descobrindo a doença, entendendo as novas cepas que, outrora, há pouco tempo a gente dizia que não existiam. Então, é, tudo é uma grande surpresa. O que nos traz uma responsabilidade ainda maior no momento de voltar com as aulas. O empenho do prefeito Bruno Reis, nesse exato momento, para que as aulas retornem, mostra quão importância quão importante é esse tema para ele, como ele entende que a, o retorno das aulas ele representa não apenas a movimentação da economia a manutenção dos empregos de professores principalmente da rede particular, mas principalmente desse prejuízo que já é incalculável que as nossas crianças têm, então é, acredito que o momento foi um momento adequado, é, defendi até que fosse retornada em, em fevereiro mas, de fato, entendo que é uma decisão muito difícil a ser tomada e que tivemos essa outra onda que há um pouco mais de um mês atrás assolou a nossa cidade e foi a pior até agora. Eu entendo que a gente tinha que retomar com as aulas, é, a, utilizar exemplos de outros estados para que a nossa cidade não ficasse para trás. E, de fato, Bruno tem se esforçado muito para que a gente possa é, retomar o mais rápido possível a normalidade do ambiente escolar, Como é que... a gente tem sentido muita dificuldade.
0: Como é que o senhor avalia a disposição dos professores, especialmente da rede pública, de só retornar às aulas presenciais depois que toda a categoria eh, for vacinada com a segunda dose?
1: Jefferson, primeiro eu entendo que a gente tem que separar professores e sindicatos. O sindicato que se diz representante dos professores está manipulando em cima de uma, e politizando em cima de um tema tão importante, tão sensível que é a vida das pessoas que é a vida de nossas crianças e está utilizando isso para buscar os seus pleitos. A prefeitura ela atingiu quase que 100%, quase que a totalidade da, dos pleitos do sindicato e infelizmente a gente é, é, continua sentindo essa grande resistência. Se a gente for falar Jefferson, da espera pelo prazo que o sindicato ele nos obriga, né? Porque ele, na verdade, coloca uma faca no pescoço da sociedade. Ele está combalindo o futuro das nossas crianças e manipulando a cabeça de professores que querem voltar a trabalhar. E se a gente for esperar o prazo que eles estão estipulando, a gente está falando de perder mais um ano. Até o, o prazo de tantos dias após a segunda dose da, da vacina é, for é, consolidado, a gente está falando de outubro a gente falar de outubro, a gente perdeu o ano de 2021 e 2020. A gente vai passar 2022 inteiro, só cuidando do ano de 2020 e de 2021. O próximo ano, ou seja, quase daqui a dois anos, o ano de 2022, nós vamos ter que cuidar do ano, de fato, de 2022. Ou seja, a gente só vai ter a vida normalizada em 2023. Serão quatro anos onde a educação de nossas crianças ela sofrerá um prejuízo incalculável. As crianças estão desacostumadas com o ambiente escolar, é natural, todo mundo está acostumado com esse novo normal, as dificuldades já serão enormes, então atrasar esse momento é muito complicado. E tem que falar, Jefferson, que todo mundo voltou. A gente tem hoje, hoje, na quarta-feira, dia seis, cem por de toda a comunidade escolar vacinada com a primeira dose, cem por de professores e todos os funcionários do serviço municipal. Então, assim, de fato, é muito irrazoável ah, sentar com pessoas, principalmente pessoas que se dizem defensores de uma classe tão importante como a, a, a de, da educação e que, de fato, manipulam a cabeça de, desses profissionais tão fundamentais para a sociedade e de paz e crianças. É, é muito triste ver isso acontecer, mas a gente continua aqui firme e forte, acreditando que o bom senso vai imperar e que a gente vai conseguir retomar a normalidade. Duda, para encerrar, a Câmara de Vereadores tem participado de algum tipo de conversa com os representantes dos professores para tentar arrefecer esses ânimos para o reinício das aulas presenciais com uma participação efetiva dos profissionais da educação? Fernando, esse diálogo se faz cada dia mais difícil, porque a própria prefeitura, e diga-se de passagem, o perfil de Bruno Reis, ele é muito interessante porque ele busca o diálogo direto, ele mesmo, eh, não apenas o secretário Marcelo Oliveira, ele busca esse diálogo, foi assim com a, a, toda a problemática que ainda está existindo com a CSN no transporte, e está sendo assim com os professores. Pessoalmente, eu já estive em alguns momentos na prefeitura não participei das reuniões com o sindicato PLD e, e, e representantes, é, que se dizem representantes dos professores, mas eu vejo esse, essa participação dele. A participação da Câmara sempre se faz muito forte, acompanhando, ouvindo o, o grupo de pais de, que pediam a, o retorno das aulas. Eu, pessoalmente, levei o grupo Volta às Aulas ao secretário Marcelo Oliveira no início do ano. Então, assim, a Câmara tem se destacado não apenas no discurso, na Câmara, nos debates, mas também chamado para o diálogo toda essa, essa classe. Agora, o que ocorre é uma fuga de eh, sindicatos que se dizem representantes, que manipulam a ideia do, 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 do retorno das aulas, uma vez que é irrazoável que 100% hoje, na quarta-feira, 100% dos profissionais da educação, repito, não apenas professores, todos os funcionários das escolas, receberam a primeira dose, e a primeira dose da... É, que eu, eu, eu julgo a melhor vacina, que é a da ah, Oxford, que muitos países, inclusive, vão dar apenas a primeira dose, porque já faz a cobertura 70%, imuniza 70% é, é, da pessoa. E assim, é, todas as atividades voltaram. Você se garantir em cima de uma estabilidade é, do, do trabalhista para não retomar as aulas é uma crueldade e, sem dúvida nenhuma, uma politização... De uma. De, de, de uma assim, eu não esperei viver para ver isso. A politização do futuro das nossas crianças. Mas a nossa luta continua e a busca pelo retorno das aulas. Uma vez que eu já estive pessoalmente em diversas escolas, minhas redes sociais estão aí para mostrar. Semana passada fui até provocado em uma rádio, em uma rádio estive lá no, na escola Vale das Pedrinhas. E, é, de fato, sinto essa manipulação muito forte dos professores por parte do sindicato, porque os professores querem voltar a trabalhar como qualquer outro profissional. Agora, uma coisa muito importante, Fernando, para concluir é dizer que, enquanto a normalidade da atividade da educação não for retomada, não há possibilidade de se falar sobre a retomada de diversos outras, diversas outras atividades. Então, é, não está em jogo apenas a atividade da educação, está em jogo Toda uma classe produtiva, o setor de eventos, o setor de bares e restaurantes, enquanto a gente não falar sobre a retomada 100% da educação, eu, como um grande defensor desses outros setores, por exemplo, não tenho como exigir do prefeito que a gente possa retomar a normalidade de tudo. Então, assim. É, a economia da nossa cidade está em jogo, o futuro de nossas crianças está em jogo, a violência tem crescido, o que os shopping centers estão vivendo é, é com, com a, a, a indisciplina de, de alguns jovens que estão fora de sala de aula há mais de um ano. Isso a, a sociedade está sofrendo. E, é, de fato, não vamos nos calar diante dessa tentativa de manipulação de sindicato em cima dessa classe tão fundamental que é a dos nossos queridos professores.
0: Vereador Duda Sanches, muito obrigado. Vereador que é vice-líder da bancada de governo na Câmara Municipal de Salvador, também presidente do DEM aqui na capital, vice-presidente da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Fernando. Deixo aqui as minhas redes sociais, o arroba Duda Sanches BA, Duda Sanches BA no Facebook, no Instagram. E o que vocês precisarem, estou lá à disposição.